1: til økonomiengivetene tirsdag. I skal vi se nærmere på teknisk analyse av Kongsborg Automotive. Vi skal også si noe som røres på Asia- og USA-børsene, men vi begynner her i Oslo-børs. Vi begynner här i Oslo-børs, men vi måste jo ta med at globalt så stiger jo aksjer i dag i forkant av det foreslående presidentvalget som skjer i natterstimene.
0: Ja, de stiger ganske mye også. De europeiske børsene har vært gjant opp 2 prosent Det er mye. Og de amerikanske så skal opp. De skal opp og fortsette oppgangen i går. Og så kan man da stille spørsmålet om at internasjonale børsene går så kraftig da, i Europa, og også, ja, i Oslo børsene har vi bare opp 0,1 eller 0,2 så vi henger etter. Men de store internasjonale børsene har gått kraftig opp, og da er jo spørsmålet om de går opp fordi Trump vinner, eller fordi man antisiperer at Biden vinner. Hva tror du?
1: Ja, altså det europeiske markedet det vil vel kanskje tjene på at det blir Biden som vinner, fordi eh, president Donald Trump har jo ført en litt sånn eh, komplisert... Eh, Global politikk. Han vil jo helst at både Europa og Asia skal føyes hans.
0: Ja, men det er, det er kjempekomplisert, for man kan godt tenke seg at, at kursene går fordi man regner med at Biden vinner, for Biden er mer beroligende stabiliserende i markedene, ikke de store overraskelsene.
1: Ja, men da, da, selv, da tenker vi på Europa, da. Men, men selv,
0: selv, selv, selv om han har sagt at de skal øke skatten og avgiftene for næringslivet og ganske, ganske, ganske mye, for de som tjener mye penger, så er det negativt for næringslivet og for inntjeningen. Da kunne han tenke seg at hadde, egentlig skulle kursene gå ned ikke skal gå opp, men det er, det er liksom flere moment som kommer inn samtidig, der er den der effekten av at han virker mer stabiliserende og er god, og ikke sier som my veldig mye tåpelig, sånn som Donald Trump gjør i forbindelse med, også da, med koronakrisen så sier han bare dumme ting. Så, men
1: hva med at det amerikanske markedet nå ser ut å åpne, det åpner jo omtrent samtidig som også... Ja,
0: det er samme resonemanget, hva, hva er bra for de store internasjonale børsene, er det Biden eller Trump og vel, noen sier da Biden vil være bra, så er det noen sier Trump er mye bedre, for han vil senke skatten og være lettere å do business det er lettere å og skape bedrifter, lettere å, å, å tjene penger på den, så videre, har jeg jo sagt flere ganger i går og foregårs, at liksom, når jeg blir gjenvalgt, så kommer kursen til å gå som barakkeren, har han sagt. Ja, altså jeg, jeg har ingen sterk mening om det, men jeg, jeg håper at Biden vinner. Men
1: kan man lese nå oljeprisen ø, i lyset hvem som vinner valget? Fordi i går hadde vi en oljepris på rundt 37 dollar fat på brent, og i dag er vi på 40 dollar. Og en rekke analytikere der ute som dekker oljemarkedet sier at oppsiden i oljeprisen blir bli betydelig større som Trump vinner. Og nå går ja, oljeprisen i forstand av valget.
0: Trump er jo stort sett næringslivsvennlig, og også da innen olje- og gassindustrien, hvor de har mektige venner og bekjente og så videre, slik at de tror at de vil få bedre vilkår hvis Trump vinner. Men eh, det kan som bli så mye uro på at Trump skal vinne, at liksom kursene faller, at er folk er engstige i hva som skjer, vi vet at investoren de ser på usikkerhet, og usikkerhet liker ikke investoren i det hele tatt, og hvis det er kjempeusikkerhet, så vil, vil de kanske ikke følge Trump. Så, men Trump sier at aksejonen kommer du helt sikkert å gå opp hvis han vinner valget i natt, og det altså jeg er usikker på hva som skjer så jeg tør ikke si noe om det men oljeprisen har jo da som du sier gått opp med den har også vært nede på 36 dollar på fat ikke, altså under 37 og ligger også vidt over 40 dollar på fat på brentolje men det er jo ikke mye da altså det er ikke mye det er liksom det er fremdeles da på 40 eller under 40 dollar på fat
1: ja, men 3, 3 dollar siden vi hadde sending går det er vel ikke så verst
0: det er veldig mye og det er en veldig men spørsmål om da hvis du ser på listene om vinnerene og taperne så vil du se det at på, på vinnerlisten så er det en del olje, borerigger og oljeservice-selskaper som da på en måte pleier å gå opp, for de sammen med oljeprisen. Så når oljeprisen har gått så kraftig opp, så er det en del vinnere, og blant vinnerne, så er det klart oljedrevne selska selskaper. På den andre siden, ser på tapprisen, så vil du også taper at den største taperen i dag er også et, altså et oljeservice-selskap, så det er kjempevanske å si hvor, finne hvorfor går.
1: Men det at Equinor, altså AKB og Equinor, de pleier å følge oljeprisen opp, Equinor stiger 1,6 prosent, mens Equinor faller til Saker altså, BF stiger 1,6 prosent, mens Saker Equinor faller ned. ned. Kan det ha med at vi nå har begynt å få tall på et USA-tappet deres som bare blir høyere Nei. og høyere? Altså, de er oppe nå 24,5 milliarder dollar i tap på USA-satsningen sin. Ja, men også,
0: det er 200-250 milliarder og ikke folk på det som vet at det er kjempetapp. De må det må diskutere det problematisk med Equinor fremover, det er jo det at man er ikke helt sikker på om de skal kjøre fullt med olje og gass, eller om de skal da begynne med fornybar energi og annet, som da ikke de vet om de vil tjene nok penger på. Så det er litt komplisert, men altså, akkurat nå så
1: ja, ser du til Aker-systemet, så har jo Kjell Inge Offshore Wind sagt at de vil bygge 120 giga vindmøller utenfor norske kysten, og de skal altså plassere havvindparker utenfor både sør Skottland, Kalifornien og Norge. Skal,
0: ja, 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 jeg ja, ja, ligner skal. Men
1: 120 giga vindmøller trygg utenfor norske
0: kysten? Ja, men ja, de, de, de ikke
1: Nei, er, er det ikke snart på høyde med Eiffeltårnet over <laughs> 300, det da?
0: 340 meter eller sånn da. Det høres jo helt vilt ut, men igjen så vet vi ikke, dette, dette er nyopprettet selskap som kommer ut av Aker Solutions, og hva som kommer ut av det, vet vi jo ikke. Og om de har noen planer, du og kan slage noen planer, sette på et papir, liksom så, så mye gigawatt. Men det står jo også der, som er det som er mellom linjer, så står det at dette vil ikke komme, med, komme i gang med før i 2026, 2025. Altså, det er så lengt til at liksom at kommer planer offentlig, og ja, det er virkelig helt tullet til min mening. Så det er mer å flagge at vi skal bli store i havvinn. Det er ingen som driver langkysten lang i Norge enda, men det finns litt i utlandet. Og det er fint at de flagger det, men da må de skaffe seg mye, masse penger, mye kapital, og så må, må de søke for konstruksjon, det skal man kanskje gjøre i 2021, jeg er ikke sikker, eller i 2022. Og kanskje kommer man i gang et eller annet sted man da skal plante disse svære eh, turbiner, som de det nå, i stedet for å kalle det vindmøller. Eh, og det er så langt frem at det tør jeg på en gang. Det er alt for mye begeistering, og ting er alt for langt frem, nettoeffekten av det er altså kjempelangt
1: vi ser på andre aksjer som beveger seg... Det er vi...
0: et annet da hadde det andre selskapet, Karbonfangstselskapet, ja. som også kom fra Akustruisen, de har ingenting. De har 400 millioner i kassa, ellers ingenting. Og de har priset til 4 milliarder. Så bare for det heter Røkke, og kaller det Karbonfangst, og at det skal bli veldig bra, og at regjeringen for det, det gjør at investorerne er helt gærne.
1: Ja, det har jo vært en rekke aksjer denne høsten som har beveget seg, fordi at det har vært uh Eh, veldig sånn risikovillige investorer, som villige, har kastet, ja, ja. kastet penger etter dem på ja, enhver notering, men nå har det gått litt trådere da, den siste tiden for disse markursselskapene. Det kom for mange på
0: kort tid, det er, ja, så det er ikke like rett enn til penger når folk er litt mer skeptiske, og så ser de nøyre på tallene, og hvis da selskapene ikke har noen ting å vise til, altså ikke en omsetning, altså ingen omsetning engang, kanskje en omsetning for tre millioner kroner, eller fire eller ti, og ikke, ikke en resultat, så er det ingen som kan se på det. Da blir det luftige balanser, og tynne, tynt finansierede selskaper, så vil interessen falle ja. inntil de fint på det grøy.
1: Vi har, som har eller selskaper som har kommet med tall i dag også. B2 Holding er jo ned 6 prosent etter de la frem 3. kvartalstall, som viser at både COVID-19 og ny smittebølget får stikke kjepp i hjulene for selskapet. Men selskapet skal neste år kjøpe misliholdt hjelp på billig salg.
0: Ja, det, det, det eneste å se da, hvis de det, det er klart at det blir, hvis det er dårlig tid i Europa, så vil det sikkert være mange banker eller andre som vil selge sine porteføljer og sånn si at nå gir vi opp, eller får vi så, så mye penger så er vi fornøyd med det, og så vil da Beto Holdling, som da er et, en for ekastoselskap, de vil kjøpe da disse forudringene, prøve å, å, å drive inn de forudringene i markedet og tjene penger på det. Og det er helt sikkert at blir det virkelig tider, jeg, jeg tenderer til å tro at det blir veldig dårlige tider, eller ganske dårlige tider, så vil det bli kanskje det blir lettere å få en lavere pris disse porteføljene, disse inkasso-porteføljene, men så blir det også kanskje da enda like vanskelig å drive det inn når man skal drive inn pengene og tjene penger på det. Så, eh, ja. ja.
1: Men eh. Beto Holding for hjertet var et resultat på 178 millioner i tredje kvartal mot 181 millioner i samme kvartal i fjor. Så, så en nedgang der altså. Selv Storage Group har også kommet med tallet i dag. De stiger 2 prosent. De hadde et resultat etter skatt på 20 millioner mot 16,4 millioner i samme kvartal i fjor. Og så har vi Nell, de kommer tal kom med tall på torsdag, og aksjen går i forkant ja, Nell, av disse talene, 4 prosent opp i dag.
0: Ja, Nell og Rekk er sånne veldig populære selskaper, hvor det er veldig mye trenere også, og de skal folk være i, fordi at Røkke er i Rekk, og det er en kul i Rekk, da synes folk det er kjempespennende, og Røkke er jo flink til altså sånne trille, trilleoperasjoner, og, og Nell er da noen som vil være i, for det er liksom det norske hydrogenselskapet, så de har gått hjem til å stikke tiden, og det er ganske interessant, men... Det som jeg snakket om forleden, som jeg synes er mye morsommere enn det, er jo taperen i dag. Hvem er det?
1: Taperen er SAS.
0: Det er SAS. Det er ned 35 prosent. Det har omsett for er... faller, men
1: ikke langt nær så mye. Bare ned 2,2. Nei, men så er det spørsmålet
0: om liksom, hvorfor faller SAS så mye. Og det er jeg ikke sikker på, men jeg sa, sa det at det ligger jo an. Har dårlig finansiert. Har ikke fått enda mer søttet staten som de ønsker. De har hatt en re refinansiering, som vi ikke vet helt hvordan de falt ut. Men når de faller liksom 35 prosent i dag, så tyder det ofte på at det er som er i markedet som ikke alle får greie på, at det går rykter om at de skal refinansiere, kaste ut de gamle aksjonærene, nedskrive de gamle få en ny kapital, en ny emisjon, til kjempelage kurser som da vandrer ut de gamle aksjonærene. Et eller annet er i gang, for at en, en, en aksje faller ikke 35% i dag. Sånn, altså selv, det er noe annet av markedsforholdene, det er prisingen, det er finansiering, det er et eller annet er gærent i satsforliden. Derfor faller aksjen
1: 35%. Ja. Og så har vi da Softox, som har kommet med en melding om at de har tildelt 18,7 millioner av det amerikanske til forskning og utvikling av infeksjonsfjerner. <laughs> så så det, det, det skjer i hvert fall noen små ting. Ja, det skjer noen blant,
0: ting. Eksempel, både små og store aksjer. Ja, og det er et eksempel, så er det hvorfor. Altså på Vinnelisen, så har vi da et drillselskap. Det, av vilk og drilling? Ja, fordi ja. at når da, da oljeprisene er opp, så tenker folk at... Da vil da selskapet bruke mer penger på å lete, og de vil lete etter da olje, og da de riksselskapet for å drille båret for seg. Det är litt tynt for tiden, for det er så mange rigger i markedet som ikke har noe å gjøre. Og noen sier jo det at Equinor, altså tidligere stator, at de har kommet med så mange løfter om fornybar energi, og at de ska bort fra olje og gass. Og de kommer aldri til å lete etter olje mer. Ja. Det er sikkert ikke riktig, men det er, når folk begynner å på den måten, så kan man tenke seg at det blir mindre til leting i tiden fremover. Mindre til leting betyr mindre til, til seismiksselskapene, betyr, betyr mindre til supplierederne, betyr mindre da, til de som eier bor, oljerigger som skal lete dette olje. Ja, og bak oss
1: nå ser vi at de amerikanske børsene er opp mellom 0,6 og 1,2 prosent. Og det skal være den finanssektoren som leder an oppgangen her. Eh, fortsatt ingen eh, klare indikasjoner Nei. på om det blir Donald Trump eller Biden.
0: Det har vi ikke. Det blir kjempespennende i kveld eller natten hvis man gider var oppe så lenge da. men men litt skal jeg i hvert fall se på mens jagar opp eller på. De... Først, får vi får for vi måln og her og her
1: fra klokken 10 til 11 ja. i morgen så vi ha... her som med
0: mig så det skal vi da skal vi se hvordan marknaden blir.
1: Ja. Og det er vi ferdige for i dag, men vi minner om at vi er tilbake i morgen, og da har vi to sendinger fra klokken 10 til 11. Kan du følge med vår live valgspesial, og så er vi tilbake med ettermiddagssendingen klokken 15.30. Det var alt for i dag, men følg med oss igjen da i morgen. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
0: Økonomienhjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik, Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.